0: Mulțumim, Domnului, pentru această minunată experiență. Numele Lui să fie lăudat. Să știți că sunt oameni aflați în circunstanțe foarte grele și ei trebuie să supraviețuiască. Noi suntem într-un loc și într-un moment al vieții liniștit și binecuvântat. Cu siguranță, printre dumneavoastră, sunt dureri ascunse și visuri împlinite, însă Dumnezeu ne trece prin tot felul de experiențe pentru a ne învăța să depindem de El lucrul acesta este mai important decât orice spuneam mai devreme că am venit cu Carmen din biserica noastră și am venit împreună și cu sora Marcela Marcela Damșa Dumnezeu o să o binecuvinteze este prietena noastră dumneavoastră toți o cunoașteți este o femeie care a trecut prin viață și uneori a fost greu. Să Dumnezeu a adus-o până astăzi, să-și vadă și mari, să aibă o familie, să fie fericită și să fie prețuită de toți cei care au fost atinși, de dragostea ei, de slujirea ei. Suntem bucuroși să fim în aceeași biserică, să plângem împreună, să ne bucurăm împreună și suntem nespus de bucuroși că a făcut efortul să conducă până aici, alături de. Copiii și să fie împreună cu noi la această sărbătoare a femeilor, a surorilor. Sora Marcela, mulțumim frumos! De asemenea, vreau să spun două, trei vorbe despre faptul că Sora Elena ne-a invitat, ne-a onorat invitația pe care i-am făcut-o cu ceva timp în urmă. La una dintre conferințele de suror organizate în biserica noastră, am invitat-o să vină și să mărturisească despre situațiile prin care a trecut ca om, ca mamă, ca soție și a avut o vorbire foarte ziditoare pentru noi, pentru surorile noastre. Am portat și cu noi despre văile prin care a trecut ca fiecare om și despre biruința pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ne bucurăm tare mult că aveți în mijlocul dumneavoastră surori care inițiază întâlnirile acestea, care se gândesc, care colaborează cu fratele pastor și care sunt o binecuvântare pentru orice conducere a unei biserici. De asemenea, ne bucurăm de dumneavoastră că sunteți aici. Deși eu sunt un musafir, vreau doar să spun că este o mare bucurie pentru fratele pastor și pentru noi toți să vedem un număr așa de mare de doamne care au venit să fie împreună la un astfel de eveniment. N-are nicio importanță din ce biserică veniți dumneavoastră, care e condiția dumneavoastră personală sau de familie. Important este că dumneavoastră nu ați venit degeaba aici. Aici nu se împart bani, aici nu se oferă locuri de muncă, Casa asta este închinată lui Dumnezeu. Clădirea asta este folosită pentru întâlnirea ale oamenilor care și-au propus să-L caute pe Iisus. Și nu doar să-L caute, să-L găsească. Iar după ce l-au găsit, să-L urmeze, având intenția să-I fie pe plac. De aceea ne bucurăm tare mult că sunteți aici. Să știți că viețile noastre ale tuturor s-au schimbat în timpul unei astfel de întâlniri. De aceea noi ne asumăm că în seara asta persoane care... Nu s-au convertit, n-au avut o decizie personală să-L urmeze pe Domnul Isus. deși sunt credincioase în inimile lor, noi ne asumăm faptul că într-o astfel de întâlnire se poate declanșa o credință puternică și o dorință de neoprit pentru a se, a, sa se împăca cu Dumnezeu cerându-și iertare pentru păcatele făcute și a primi condiția de copil la lui Dumnezeu care este cea mai înaltă condiție umană. Mai avem ceva timp să continuăm. O să fiu mai atent cu ochii pe ceas. Este o dovadă de respect din partea mea pentru fratele pastor ca organizator pentru dumneavoastră, pentru surorile care au organizat întâlnirea, grupul de surori care coordonează departamentul ăsta. Spuneam puțin mai devreme despre faptul că femeia aceasta, Ruth, care este personajul principal al cărții care poartă numele, de unde dumneavoastră ați avut motoul tema întâlnirii, Este o femeie care a dat dovadă de mai multe atitudini care pur și simplu o fac specială. Vreau să știți că oamenii sunt de multe feluri. Unii sunt speciali. Unii ating excelența. Noi toți putem atinge excelența dacă ne propunem. Toți pornim cu drepturi egale în viață. Adică trăim. Viața este suficientă ca să atingi excelența. nu trebuie să ai un coeficient de inteligență foarte mare dacă dacă îl ai, nu te încurcă nu trebuie niciun coeficient de inteligent, de emoțional foarte mare. Nici asta nu te încurcă dacă l-ai. E suficient să fii om. Noi încercăm să fim pocăiți. Și este este o o încercare bună. Dar să știți că condiția primordială este să fim oameni. Mai întâi trebuie să devenim oameni. Când reușim să fim oameni, calea e deschisă să devenim pocăiți, iar când devenim pocăiți, ultima, ultima stație este să fim sfinți. Dumnezeu nu vrea să fim oameni doar, nici doar să fim pocăiți, Dumnezeu vrea să fim sfinți. A fi pocăit înseamnă a te mărturisi și a te elibera de păcatele pe care le-ai făcut. Dar o fază superioară e să nu mai păcătuiești, să te sfințești, să te oprești și să urmezi pe Dumnezeu. Ne întoarcem la Rut, spuneam despre ea că a fost o femeie miloasă. Gândiți-vă cât de mult, cât de importantă este mila într-o relație. Mila este un sentiment adânc de bunătate, este o manifestare de altruism, de înțelegere, de flexibilitate, de bunătate. Toți avem nevoie de treaba asta în viață. Apostolul Petru scrie două epistole și într-una dintre ele, în capitolul 3, el dedică primele șapte versete învățăturii despre familie. Primele șase versete sunt rezervate femeilor. Și bărbaților, ca de obicei, un singur verset. Ați o că când intrați într-o prăvălie din asta pentru bărbați și femei, ce uriașă nedreptate există acolo? 90% din spațiul prăvăliei, femei, 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 femei și undeva într-un colț, unde e așa mai, în spatele, la un stâlp, bărbați. Ce să putem zice? Ce să putem zice? Așa este viața. Ruta a fost o femeie miloasă, iar mila ei a fost o mângâiere pentru soacra ei. Apoi, Ruta a fost o femeie credincioasă, ea și-a asumat un angajament pentru Naomi, vă aduceți aminte de angajamentul ei, noi fugim de angajamente, căsătorie e un angajament. Până la moarte. Botezul în apă e un angajament. De fapt, nu e chiar un angajament. Nu exagerăm când spunem că botezul e un legământ. În scriptură, botezul nu este un legământ. Botezul e mărturia unui cuget curat. Atât. Asta e biblic. Când noi spunem că e un legământ, noi încercăm să spunem că te obligi din moment ce crești, te-ai pocăit, faci botezul și te duci pe drum cu Dumnezeu. Dar dacă gândim strict biblic și aici trebuie să rămânem, că dacă nu rămânem aici, le înghițim pe toate. În sfârșit, revin, femeia asta așa și a permis să facă un angajament cu soacra ei. Și uitați ce fel de angajament a făcut. Unde mergi tu, voi merge și eu. Care dintre dumneavoastră aveți curaj să spuneți asta? Asta înseamnă că dumneavoastră nu mai faceți niciodată ce vreți, ci faceți ce vrea persoana cu care ați făcut angajamentul. Ce înseamnă? Asta înseamnă un drum nou. Un drum nou. E drumul credinței. Merg cu tine unde te duști. tu. Tu alegi și eu te urmez. Ce ziceți? Câtă ceartă, câtă ambiție, ce importanță, ce valoare avem noi câteodată, că ca noi trebuie să se facă întotdeauna, altfel se oprește soarele. Uitați-vă la doamna asta, uitați-vă la femeia asta, uitați-vă la ea. Titlul întâlnirii conferinței este specific unei întâlniri de surori. Sub aripile ocrotitoare ale lui Dumnezeu, dar... Să știți că nu numai de Dumnezeu depinde ca să ne ocrotească. Pentru că dacă am fi în prezența Lui, El ne-ar ocroti, dar noi suntem departe, pentru că acolo suntem. Și ca El să ne acopere cu aripile sale, trebuie să venim în prezența Sa, să-L căutăm pe Domnul. Cine bate, îi se deschide. ușile, nu se deschide vânt. Ușile lui Dumnezeu nu le deschide vântul le deschide căutarea unui om. Noi suntem căutători de fericire, dar uneori confundăm fericirea cu experiențe umane. După cum astăzi în generația noastră iubirea este confundată cu... Nu nu pot să folosesc cuvântul ăla cu S și o să zic intimitate, că nu vreau să vă simțiți genate și nici eu. Dar iubirea e confundată cu intimitatea. Oamenii cred că a iubi înseamnă relații intime. Știți de ce? Pentru că așa se spune în vremea asta. Și oamenii... Femeia aceasta a făcut un legământ cu Socrase, unde vei merge, tu voi locui și eu. Ba, din potrivă, ea complică lucrurile și mai tare. Unde voi locui, tu voi locui. Adică, unde te vei opri, tu mă voi opri și eu. Ea pornește cu Socrase la porunca lui Socrase și se oprește la porunca lui Socrase. Și se așează acolo. Un drum nou, un loc nou. Care loc nou? Țara. Țara lui Israel. Ea a devenit israelită prin altoire. Mai mult de atât, poporul tău va deveni poporul meu. Eu nu mai voi fi român, voi fi canadian de astăzi înainte. Dacă mă întreabă cineva unde te-ai născut, în Canada. Și încă un lucru. Dumnezeul tău va deveni Dumnezeul meu. Asta asta are implicații foarte profunde. Dumnezeul tău va deveni Dumnezeul meu. Ce înseamnă asta? Înseamnă o nouă viață spirituală. Dumnezeu va deveni Dumnezeul meu. Nu vi se pare că femeia asta a exagerat? Nu. Acestea sunt etapele unui drum nou pe care ea vrea să meargă. Nu-i normal în urma la deciziile astea patru, Dumnezeu din cer, să nu onoreze nevoia ei și să nu-și întindă aripile peste ea. Nu-i normal să-i miște noaptea, inima lui Boaz și bărbatul ăsta care era cel mai demn din zonă, să o ia de soție pe această văduvă moabită? Nu-i normal să ajungă prințesa prințeselor și prezentă în linia genealogică a Domnului Iisus? Ascultați-mă, Dumnezeu cântărește prețul deciziilor noastre, cântărește riscurile pe care ni le asumăm pentru El. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu cinstit, El vede când îl fușerim punându-L pe locul 105, și vede atunci când pur și simplu ne aruncăm în brațele Lui și dacă nu ne prinde ne pace în praf. El vede asta și El onorează treaba asta. Dumnezeu nu se joacă cu noi. El nu-i cineva care vrea să ne folosească pentru 5 minute sau 5 ore. El este creatorul nostru. El ne-a făcut fără să-i dăm nimic înapoi. El ne-a așezat într-un loc frumos în care am dat cu piciorul, dacă îmi permiteți. Și ne-a scos afară de acolo, ne-a expulzat. Și astăzi, departe de Dumnezeu, unde merităm să fim, ne întrebăm unde e Dumnezeu. Acolo unde l-am lăsat. Pur și simplu. Acolo unde l-am lăsat. Dacă vreți să-l căutați, duceți-vă exact în locul unde l-am lăsat. Acolo îl găsiți. El este stabil, el este credincios. Acolo are, are pile întinse. Pentru oameni ca noi. Singurătatea ne expune... Însă prezența lui Dumnezeu ne protejează. Femeia aceasta a fost o femeie credincioasă. Unde voi muri tu, voi muri și eu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Nu i-a mai rămas nimic. De la maternitate s-a dus până la mormânt. Dincolo de mormânt, oamenii nu mai trăiesc biologic. Femeia asta și-a vândut toată viața ei unei soacre pe care alții nu dau doi bani. Singura problemă este că Dumnezeu vede. Asta e singura noastră problemă. Dumnezeu vede. Stimate surori, aud bărbați care spun că nu mai pot să-și iubească. S-a dus la o casă de bătrân, la un nursing home. Casa asta de bătrân era nouă în cartier și era lângă, lângă fosta lui casă. Și el a hotărât să-și petreacă ultimile zile acolo. L-a întâmpinat o manageră, o femeie între două vârste care știa ce face. Și l-a condus spre cameră, înșirându-i o grămadă de calități ale acestei case de bătrâni, spunându-i că e nou, personalul e excelent uh, și multe altele. Apropiindu-se de cameră, însă, a întors puțin pagina și a spus, totuși, ăsta este un nursing home. Printre altele, să știi că fereastra de la cameră despre o clădire mai înaltă și nu vede aproape nimic. Și, și bărbatul a întrerupt-o și a spus, stimată doamnă, apreciez, dar să știți că îmi place foarte mult camera, a fiți liniștită. Femeia s-a oprit și a spus, domnule, ai mai fost vreodată aici? Și bătrânul a spus, bineînțeles că nu. Și atunci de unde știi cum arată camera? Cum să-ți placă o cameră pe care n-ai văzut-o? Și bătrânul i-a spus, eu o să-ți povestesc, dar tu nu o să înțelegi, pentru că ești o femeie tânără, însă din respect o să-ți spun. Când am fost la vârsta ta, am trecut printr-un șir de experiențe care m-au șocat și m-au determinat să fac o schimbare. Uite, într-o dimineață, managerul principal m-a chemat la o întâlnire foarte de dimineață la 8 și am pus ceasul să sune cu noaptea în cap să nu-l M-am îmbrăcat în costumul meu cel mai bun. Și când se ies pe ușă, fica mea a vărsat cereale cu lapte pe mine și am întârziat, n-am mai avut o haină bună, mi-a stricat toată ziua. A doua zi urma să merg la pescuit cu un prieten care mă vizita și a plouat cu găleata și nu m-am dus și toată ziua mi-a fost praf. A la interschisie, m-am certat cu un șofer de la niște gesturi mici. Și era gata să ne luăm la bătaie, să ne omorăm acolo în intersecție. Și toată ziua mi-a fost praf. A patra zi nu știu ce a făcut soția, că s-a sculat cam... S-a trezit așa mai, 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 mai într-un fel și ne-am, ne-am certat. De la nimic, ne-am certat. Și am plecat așa de acasă, apăsat, și toată ziua aia s-a fost, a, fost, a, a fost praf. Și la un moment dat, parcă m-am trezit din somn și am zis, mă omule, eu trăiesc o viață pe care nu n-o vreau. Eu nu vreau viața asta. Tot timpul cineva hotărăște cum mă simt eu în fiecare zi. Nu eu hotărăsc cum mă simt, ci fica mea ploaia, nevastă-mea așa de la semafor. De astăzi înainte o să schimb modul meu de a percepe viața. Dacă plouă, Dumnezeu are dreptul să șude pământul pe care l-a creat. Eu o să mă gândesc la în ce fel e pozitivă ploaia pentru mine și o să gândesc pozitiv în legătură cu treaba asta. Dacă copilul mai varsă dată farfuria cu cereale și lapte pe mine, atunci o să, o, să, o, să, o să accept faptul că mai bine să am copii și să mai verse din când în când laptele pe mine decât să nu am urma și să, să fiu tras la dungă. Dar înțelegeți ideea. Și zice, doamna: de vreo 30 de ani de zile eu trăiesc în maniera asta așa cum îmi este ușor, în oriunde merg, să mă uit la lucrurile care îmi plac.” chiar dacă sunt puține, măcar unul, dar voi fi cu ochii pe el, el îmi va da un sentiment de împlinire, de satisfacție. Nu mă voi uita la lucrurile care nu-mi plac, că ele îmi dau un mesaj care mi-afectează calitatea vieții. Nu mai vreau să las niciun lucru din lumea asta, făcut din beton, din sticlă, din inox sau din altceva, să hotărască cum mă simt eu. Eu voi hotărâi cum mă simt, nu altcineva, e viața mea. Și mi-o iau înapoi. A spus, îmi place casa asta, voi petrece, camera asta, îmi voi petrece ultimile zile acolo. Nu trebuie neapărat să văd ceva pe fereastră, am văzut suficiente lucruri și am, toate amintirile sunt înghesuite aici în albumul ăsta de poze. Când am citit această întâmplare, mi s-a lipit de suflet. Și am zis, întâmplarea asta este ceea ce caut eu. Întâmplarea asta este ceea ce caut eu. Vedeți? În stânga e o imagine urâtă, dezolantă, înspăimântătoare, care inspiră frică, murdărie, iar în stânga este ceva plăcut, ziditor, încurajator, nobil, curat. Noi alegem la ce ne uităm ca să ne inspire. În lumea asta mai sunt și lucruri frumoase. De ce nu le căutăm? De ce nu privim la ele? În lumea asta poți avea și o altă abordare. Oh, ne mănâncă Putin! Ne mănâncă palestinienii. Nu, nu ne mănâncă nimeni. Fiți liniștiți. și dacă ne mănâncă trebuie să ne mănânce cineva la final. Trebuie să fim pozitivi, trebuie să fim încurajați. Trebuie să fim încrezători în Dumnezeu. El ne etat. Asta nu înseamnă că nu vom trece prin greu sau nu vom muri. Asta înseamnă că Dumnezeu va fi cu noi. Noi alegem ce stare avem. Nu ne putem schimba sentimentele, dar ne putem schimba gândurile. Adevărul e că dacă acum vrei să te gândești la ultima vacanță, dacă ai fost la ocean sau la munte, chiar acum amintea mintea tale, scoți poza aia, scoți albumul la cu poze, nu-i adevărat? Dar sentimentele nu ți le poți schimba. Însă miracolul, și ăsta este din nou miracolul al creației, este că sentimentele după două, trei săptămâni urmează gândurile, sentimentele sunt robul rob, roabele gândurilor. Noi inițiem gânduri care devin realități. Noi suntem fiul unui Dumnezeu care creează. Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să predic uh, uh, prosperitatea sau uh, așa un pozitivism bolnav, nu asta vreau să spun. Vreau să spun că eu îmi pot păstra calitatea și bucuria vieții indiferent de drumul pe unde trec. Am fost martor la felul în care această, soție, această femeie, so, so, soția mea, Carmen, a trecut prin experiența ei de cancer. Nu vreau să vorbesc frumos despre ea, că se cade să vorbesc frumos despre ea și nu o să spunem, dar ce o să spun dumneavoastră dacă mai ești prezentă? Însă vreau să vă spun că atunci când a venit acasă a avut un metru și 15 centimetri de operații. Asta înseamnă atât, de la pământ până aici. Atât a fost lungimea la operațiile care le-a făcut în cele 12 ore. Toate erau deschise, niciuna nu era cusută, toate erau deschise. Iertați-mă, am întors-o cu pătura și i-am spus la asistentă să nu mai vină, pentru că i-a lipit peste operația aia cu un tape și când a venit, și a smuls de acolo și a sărit o jumătate de metru din pat. Și a spus, i-am spus să nu mai vii pe aici că eu mă îngrijesc de soția mea. Avea niște containere și niște măsurători care măsurau dacă sângele a penetrat sesutul care îi luau după burtă ca să i construiască sânii. Și toate lucrurile acestea au fost foarte complicate, a fost o perioadă foarte grea și m-am uitat la ea și atunci am înțeles, pentru prima oară în viața mea, Că un om este în stare să sufere mult mai mult decât noi ne imaginam. Oamenii sunt niște ființe foarte puternice. Dumnezeu le-a creat să poată trece prin foc și prin apă. Însă noi am devenit foarte simandicoși, foarte sensibili și foarte sperioși. Înghițim o grămadă de medicamente, fără rost uneori, doar pentru un viitor, măcar să fie, cum spunea fratele păstor, vino, să-ți dau o bătaie, dar de ce? Că n-am făcut nimic, pentru când vei face. Nu, 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 nu m-am, acum nu mă arunc să fac pe doctorul și pe... Nu, departe de mine asta. Dar vreau să vă spun altceva. Noi suntem singuri care ne putem fura calitatea și bucuria vieții. Noi, nimeni altcineva. Nimeni altcineva. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu, cum orbește, copilărește, din tot sufletul, Dumnezeu se ține de cuvânt. Femeia aceasta a fost o femeie curajoasă și datorită curajului ei, ea a avut puterea să spere și să aștepte ca Dumnezeu să se ține de cuvânt. Și într-adevăr, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt de obicei. Apoi ea a fost o femeie cinstită, a avut o reputație extraordinară. Toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Știți cine i-a spus asta? Cel care urma să-i devină soț. Inclusiv el știa că e o femeie cinstită. Asta este una dintre cele mai mari achiziții ale unei femei. Să fie o femeie cinstită. Când te întâlnești cu ea, să simți că îți inspiră respect. Simți să te porți cu respect. Asta, personalitatea ei te obligă să o respecti. O femeie cinstită este o femeie care a făcut tot ce a putut în viața aceasta. Cel mai înalt statut pe care îl poate avea o femeie să fie o femeie cinstită și o femeie credincioasă. Apoi, femeia aceasta a fost o femeie harnică. Ea s-a îngrijit de nevoile casei, s-a îngrijit de uh, soacra ei, s-a îngrijit de străini. A fost o femeie foarte harnică, a luat-o de la început, exact cum am făcut noi venind din imigrație. Aici n-am mai avut o moștenire de la bunica, n-am mai avut un apartament de la tata, pur și simplu n-am avut nimic. Am venit aici ca niște încurcă lume și ne-am realizat cum ne-a ajutat Dumnezeu pe fiecare. Dar dumneavoastră știți prețul. Acum sunteți îmbrăcate frumos, aranjate, dar în spatele la vestimentația asta de sărbătoare stă niște oameni obosiți, niște oameni care au plătit un preț mare pentru ca să fie și să aibă ceea ce sunt și au. Vă felicit pentru treaba asta. Și apoi a fost o femeie modestă. Ia nu s-a simțit umilită să culeagă spice. Știți de ce se simt oamenii umiliți? Pentru că sunt mândri. Vă dau un exemplu banal. Uite, asta este partea cea mai de jos a sălii. Eu dacă stau aici pot să cad. Dar dacă mă întind pe burtă sau pe spate, mai pot să mai cad? Nu, n-am unde să mai cad. Dar dacă mă urc, am de unde să cad. Dacă mă urc și mai mult, și mai mult, și mai mult, am de unde să cad. Omul mândru poate fi umilit, dar omul umil n-ai cum să-l umilești. Pentru că el în mintea lui e umil. Tu nu faci altceva decât să confirm, să validezi cum e el. Poate că nu mă înțelege și m- m- mă înțelegeți greșit. Sper să nu faceți asta. Mai spun un singur lucru și mă opresc în legătură cu textul, cu uh, uh, valențele sau mai bine zis cu uh, atitudinile și comportamentele virtuale ale lui Ruth. Uh, ea a fost o femeie ascultătoare. Ea, s-a, ea știu că Naomi e o femeie bătrână, o femeie experimentată, o femeie care trăia în cultura ei și a mers pe mâna ei. I-a spus, mă, fată, tu ești tânără, tu nu ești de aici, eu îți spun cum funcționează poporul ăsta. Eu spun care sunt legile de aici, fa așa, fa așa, fa așa, fa așa. Deci nu știu dacă să vă spun sau nu, îmi vine în minte acum o afirmație destul de indecentă, pe care am de fapt nu e indecentă, e puțin jenantă, pe care am citit-o pe Facebook. Am, totu-l, am totuși să vă spun risc, dar vreau să vă dau înțelesul ăsta. Scrie așa, caut un prost pe care să-l învăț și nu am găsit niciunul, toți știu. Deși spusa este puțin. Mm, nu e chiar frumos, dar înțelesul este, este teribil. Este teribil. Atâția oameni nefericiți, dar toți știu. Atâția oameni care au falimentat, dar toți știu. Avem o problemă. Ne e groază să dăm impresia că nu știm. Așa de bine ne-ar prinde să mergem la cineva la care. E bine să mergem, nu la oricine, și să-i spunem, uite, și eu mă pricep la multe lucruri în viață, dar nu la toate. Tu te pricepi la ceva la care eu nu mă pricep. Ai vrea să fii așa de bun și să mă ajuți? De ce ne-ar fi greu să facem asta? Asta pentru că căutăm valoare și importanță și nu ne, mai, nu ne ajunge să părem, să părem, să părem. Oameni dragi, e un joc de copii. Nu câștigăm nimic să părem, important e să fim, din asta câștigăm. E important să apelăm la, la darurile pe care Dumnezeu le-a pus în jurul nostru, la specializările pe care Dumnezeu le-a pus în oameni, la experiențele pe care le au unii dintre noi. Și sunt uneori aceste lucruri ascunse în spatele unor oameni foarte simpli. Poate o bătrână, poate un bătrân, cineva care a trecut prin viață. Îmi trece prin minte un exemplu pe care să vi-l dau și revin din nou la ideea cu feminismul. Dumea, să știți ce scrie în scriptură, femeile mai în bătrâne să le învețe pe cele tinere. E punct sau e virgulă după? Nu știți sau nu vreți să-mi spuneți? Virgulă. Și bă, virgulă, ce scrie? Surorile mele, uitați ce, vre- ce idee vreau să spun. Femeile mai bătrâne să le învețe pe cele tinere să-și iubească soții, să aibă grijă de casă și de copii și de familie. Asta să învețe cele mai bătrâne. Dar eu văd astăzi un tren nou. Femeile tinere vin și învață pe alea bătrâne. Păi ce le înveți, mă, suflete? Ce le înveți? Că femeile astea s-au dus de 10 ori pe drumul ăsta. Tu ce ai venit să le spui? Înțelegeți ideea. O femeie bătrână poate să învețe pe cele tinere din experiența ei, din lacrimile ei, din greutățile ei, din căderile ei. Dar o femeie tânără să se ridice să învețe pe femeile bătrâne ce? E logică Biblia? Foarte logică. E corectă Biblia? Foarte corectă. Dar noi suntem cum suntem. Ne trebuie la microfon. Mare înghesuială pe microfon. Nu vreau să devin ironic, dar am intenția să pun în evidență faptul că nu ne este teamă să ne depărtăm de Scriptură. Ne simțim confortabil cu atitudinea asta. Însă, asemenea unui copil care pleacă de la mâna mamei și se duce spre stradă, unde circulă mașini cu viteză, exact riscul acela ne-l asumăm când ne îndepărtăm de Biblie. Noi nu-L vedem pe Dumnezeu, dar tot ce a ieșit din gură este strâns în cartea asta. Dacă ne uităm la cartea asta ca la Dumnezeu, atunci vom înțelege că în măsura în care o respectăm, în aceeași măsură o respectăm pe Dumnezeu. Orice încălcare a Scripturii e o evadare din prezența sa în lucruri mari sau în lucruri mici. Atunci când vorbim despre femei, vorbim despre o diversitate de genuri de femei, după cum vorbim despre o, gen, o, o, o diversitate de genuri de bărbați. Nea să știți că oamenii pot fi împărțiți din punct de vedere temperamental, al caracterului, al aptitudinilor, al personalității, al înălțimii, al greutății, al etniei, al studiilor, al experienței, al stării de sănătate și pot continua până când se termină timpul. Însă există și un alt clasament al diversității femeilor din punct de vedere al atitudinilor și din punct de vedere al Constituției, am aici câteva lucruri notate pe care vreau să le împărtășesc fără prea multă explicație, în dorința mea de a face mai limpede în mintea dumneavoastră viața și alegerile pe care trebuie să le facem corect. De pildă, femeia cactus. Toți avem în minte un cactus. Ei, Femeia cactus este o femeie cu sensibilități interioare, dar mascate de o duritate foarte mare. Eu știu, și n-am crezut asta la început, psihologia spune că oamenii cei mai timizi par oamenii cei mai curajoși. Dar aparența de curaj nu e reală. Dar pentru că lui e frică, el țipă primul. El e cu gură mare. Dar asta este o reacție a fricii. El încearcă să intimideze. Dacă nu reușește, fuge. Luptă sau fugi. Ei, Întotdeauna bărbații au o problemă cu cicaleala. Să știți că bărbații nu suportă cicaleala. Ei au un sistem nervos care nu suportă la cicaleală. Cicaleala? cicaleala e asta. Să-mi spui odată înseamnă să mă informezi. Să-mi spui a doua oară înseamnă să-mi aduci aminte. Să-mi spui a treia oară, deja ai început să mă cicalești. Vei spune, dar tu nu-l cunoști pe bărbatul meu când spui treaba asta. Ok, e adevărat că nu-l cunosc. Dar să știți că pentru orice bărbat cicaleala este, este insuportabilă. Nu am sfaturi pentru dumneavoastră, dar am sugestii. Uitați ce sugestii vă dau. Atunci când îi spuneți un lucru negativ, nu-i spuneți ce simțiți, spuneți-i ce s-a întâmplat. Când îi spuneți un lucru pozitiv, nu-i spuneți ce s-a întâmplat, spuneți-i ce simțiți. Femeile simt o bogăție de lucruri. Ele simt aproape fără sfârșit. Când ești supărată și dacă îi spui ce simți, Următoarele două săptămâni vor fi praf. Nu spuneți ce simțiți când e vorba de negativ. Spuneți doar ce s-a întâmplat. Simplu, în trei vorbe. Spuneți ce s-a întâmplat istoric, Că nu e deranjat de aia, nu, doar nu l-a supărat realitatea. Dar nu spuneți ce, ce simțiți, că dacă spuneți ce simțiți, dumneavoastră sunteți mânioase, sunteți frustrate, sunteți nemulțumite. Păi dacă ar încați toate astea pe el atunci nu-i de mirare că el va crede, în bă, dar oricum aș da-o cu femeia asta, tot nu-i bine. Îmi vei spune, de e adevărat. Păi cu nimic nu omor un om mai bine decât cu adevărul. ia cu iubirea și cu bunătatea. Să vezi că lucrurile se schimbă. Spuneți ce simțiți doar atunci când lucrurile astea sunt pozitive. Și spuneți ce s-a întâmplat atunci când sunt negative. Ei, sunt femei care par foarte dure dar ele sunt dure ca să ascundă niște sensibilități interioare ori niște traume care sunt ascunse în sufletul ei ori niște sensibilități, ori niște frici și atunci poartă pistol și dacă o vezi cu pistol wow, trebuie să mă ascund că mă împușcă dar ăla probabil că nici nu are gloanțe este numai impresia de pistol pentru că ea știe că dacă o vezi cu un pistol o să crezi că există riscul să te omoare asta este femeia cactus pe dinăuntru are fricile ei are experiențele ei dureroase are tot felul de lucruri urâte prin care a trecut în viață și acum devine foarte țepoasă ca să nu se repete istoria ei un bărbat înțelept va putea să identifice lucrul ăsta și să treacă dincolo de țepii ei pentru că țepii ei Demonstrează că se simte vulnerabilă, se simte fragilă și ca nimeni să nu o mai, să, pentru ca să nu, mai exp, să nu se mai expună față de nimeni, atunci își pune baticul asta cu țepi, Își pune haina asta cu țepi. Are o atitudine care are rolul să te pună pe fugă. Un alt, un alt gen de comportament este femeia trestie. Femeia trestie nu este fragilă doar prin interior, ea este fragilă și pe exterior. Ea este ușor de recunoscut, deși în cele mai multe cazuri ea trece neobservată, ea nu cere nimic, ea nu impune nimic, ea nu supără pe nimeni. Ea este genul de persoană care acceptă întotdeauna totul. Pare că nu se supără orice îi spune, nici dacă o jignești. Pare că nu se supără. Care om nu se supără dacă îl jignești? Dar asta este constituția ei. Ea a încercat cândva să-și ceară dreptatea și a suferit. Și atunci ea se retrage și e frică să-și mai ceară dreptatea. Și știe că cea mai ușoară suferință e suferința să accepti. Că atunci când te lupți, de obicei, s-ar putea să nu câștigi și să suferi mai mult. Dar dacă îți capul, iei o palmă, dar nu ei 20. Când te lupți, s-ar putea să iei o bătaie bună. Acesta este genul de femeie care se resemnează. Când ai o astfel de soție, dacă nu ești un om cu inimă, un bărbat cu inimă, o frângi în două săptămâni. O să trăiască restul vieții speriată, frustrată și tot timpul îi va fi frică să facă ceva. Asta este femeia trestie. Nu are nicio legătură cum pare pe din afară are legătură cu genul ei de personalitate, cu faptul că nu este în stare să se reprezinte pe ea și este foarte ușor de intimidat, de frânt, de pus la pământ. Mai sunt câteva de categorii de genul acesta pe care aș vrea să vi le spun în speranța că poate vă veți identifica cu ele și veți înțelege care este motivația inconștientă de la bază. Este femeia piatră. Femeia piatră este o femeie care a trecut prin experiențe dramatice, o femeie care închide aproape în totalitate zona ea emoțională. Dumneavoastră știți mai bine decât mine, femeile sunt niște ființe emoționale, calde, plăcute, zâmbitoare, prietenoase, caritabile și iubitoare. Bărbații nu sunt caritabili, ei sunt, în general, bărbații sunt mai zgârciți. Ei, ei pot cheltui 100.000 de mii pe o mașină, dar dacă nevasta cere 5 dolari pentru o eșarfă, de ce trebuie o eșarfă? Ca și fonierul plin sau cluazitul plin cu eșarfe. Acum nu vreau să spun că bărbații sunt zgârciți, dar par ca o tenință mai accentuată decât femeile. Acum vreau, nu vreau nici să ascund adevărul că doamnele sunt foarte... Dacă se duc la prăvălie, că fac, fac cumpărături serioase de acolo. Rămâne vânzătorul cu un zâmbet larg cât primăvara. Ei bine, când vorbim despre femeia piatră, vorbim despre femeia care se închide emoțional. Viața o face să devină dură. Dură în interior și mai ales în exterior. Trestia este exact opusul. Și în interior și în exterior e fragilă. Prima femeie, cactus, e doar în interior fragilă, dar își pune țepi. Și când o vezi cu țepi, bui nu mă apropii, că mă înțeapă. Dar țepii ea nu ia, țepia sunt atașați, nu sunt reali, nu s-a născut cu ei. E, femeia piatră este închisă și prin interior și prin exterior. E, de aceea, ea este conștientă că dacă va fi dură, nimeni nu o va exploata și nu o va manipula. Și alege să fie dură, deși și temperamental are o tendință înspre treaba asta. Asta este femeia aceea care poate fi șef peste 100 sau 1000 de bărbați. E femeia piatră, nu simte nimic, nu are niciun sentiment, pur și simplu trece peste toată lumea. O să mai spun încă un nume, femeia arbore. Probabil că aceasta este ideal pentru că arbore se bazează în primul rând pe valorile și pe principiile lui. Ce vreau să spun este că astăzi oportunismul este o nouă religie a vieții. Uitați-vă cât oportunism! Foarte mult oportunism. Un lucru care pe mine mă, mă, mă scoate din toată mirarea este faptul că oamenii mai tineri nu mai salută. Ați observat, și dumneavoastră ați avut experiența asta. Oameni buni nu salută. Mă dau jos din mașină, pe lângă mine trece un tânăr, iertați-mă că fac caz de treaba asta, eu sunt păstorul bisericii și nu mă vede. Adică mă vede, dar nu zice nimic. Nu zice nimic. Și eu îi spun, hei, vrei să te oprești un pic? Mă duc la el și îi spun, te-am oprit doar ca să te salut. Și eu cred că îi se umple obrazul de rușine. Nu îi se umple de nimic. Pentru că cu aceeași lipsă de din ăsta nu m-a salutat și tot cu aceeași lipsă de chestia asta nu simte nimic. Nu reacționează. Nu reacționează. Eu mi-am luat angajamentul pe orice ființă care merge pe picioare în biserica noastră, eu mă duc glonz la el și salut că-i femeie, că e bărbat, că e bătrân, că-i de la mic, 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 mic. Dar dacă merge pe picioare, mă duc și-l salut. Așa mi-am luat angajamentul, fac asta de mulți ani, în speranța că modelul meu de viață va inspira un pic de domne, să nu spui tu bună ziua, zi-mă frate ceva, măcar dă din cap. Este înspăimântător să nu mai avem această manifestare de respect elementară față de semeni. Te întâlnești cu un om și nu poți să-i spui nici hai. Vă aminte când Iisus se duce la ucenici, spune, bună ziua, pacea Domnului. Spune, pace vouă, nu spune bună ziua. Eu am spus că îi salută. Hristos a fost elegant, a avut bun simț, a fost uman. El i-a salutat pe oameni. Asta nu învățăm din Biblie. Ne-a cășunat nou, cu avem noi cășunurile noastre. Restul nu sunt importante. Bine ar fi să avem o înțelegere holistică a Scripturii și să fim niște oameni care învățăm din orice împrejurare, pentru că construindu-ne un caracter ales, ne vom bucura de stima oamenilor, ne vom bucura de respectul lor, de aprecierea lor, dar nu neapărat că alergăm după asta, dar fiecare ființă umană ar nevoie să fie validată să fie recunoscută, să fie apreciată și să fie respectată. Spuneam, cred că dimineața bărbaților, Scriptura scrie, bătrânii să fie vredniși de cinste, adică să merite cinstea. Noi, dacă am ajuns bătrâni, credem că în mod obligatoriu trebuie să fim respectoși. Dar Biblia spune altceva. Să merităm cinstea, adică să ne fi comportat în viață în așa fel încât să atragem respectul oamenilor și acum ei să nu ne respecte doar datorită buletinului, al pașaportului, că e acolo așa, 10 numere e vârsta noastră. Nu datorită la chestia asta, ci datorită la faptul că au văzut în noi măreția. Aici trebuie să ajungem, doamnelor, aici trebuie să ajungem, surorilor. Aici trebuie să ajungem. Toate sunt bune în viață, toate sunt bune, dar să câștigăm admirația oamenilor, să ne respecte oamenii pentru ceea ce suntem, să le placă de noi, să-și dorească să se întâlnească cu noi și să ne pună o întrebare, tu ce părere ai? Când întrebi pe cineva ce părere ai, știi pe cine întrebi? Pe omul față de care ai cel mai mare respect. Nu te duci la unul care nu știe cum îl cheamă, du-te la intersecție unde cineva cere bani și întreabă și pe la bă, tu ce părere ai, cam cum crezi că va merge marketul în viitor? Păi nu întreb pe la pe că la dacă ar ști săracul ar mai sta acolo. Mă apropii de încheiere, nu o să spun nimic de boaz, aș vrea doar să vă spun că femeile sunt ființe foarte relaționale și scopul vieții lor dacă bărbații trăiesc pentru performanță, ăsta e obiectivul numărul unu al lui unui bărbat. El, când își propune băiatul cu care dumneavoastră sunteți căsătorit, când el a pus ochii pe dumneavoastră convins că sunteți potențiala soție pentru el, el a făcut din asta o performanță. N-a mai dormit, n-a mai mâncat, s-a certat de 10 ori cu maica s-a de 15 ori cu taică, s-a supărat păstorul pe el, dar el, frate, s-a dus înainte, asta a fost performanța lui. Dar fiți atente acum. După ce s-a căsătorit și după ce s-a consumat luna de miere, el acum îi trebuie o casă și își mută performanța. Și cât a fost de consacrat 100% să deveni soția lui, acum 100% el construiește casa. Și dumneavoastră zice, bă, dar de ce nu răspunzi la telefon? Și el spune, bă, femeie, lasă-mă în pace să-ți construiesc casă. Bine, mă, construiești, mă, dau un telefon două minute. Bă, femeie, nu mă scoate din construcție. Și după asta vrea mașină. Vreți, vreme suvi, ca aici e iarnă și patinează și nu are frână, și, și vreme suvi, altă performanță, și apoi copilul trebuie să se ducă la medicină. Și iar performanță, și asta până moare ca performanță în performanță. Un bărbat poate să facă o singură performanță odată. Știu că nu vă place, adică nu neapărat că nu vă place, vi se pare ciudat, pentru că dumneavoastră steți în alt fel. Femeile nu trăiesc pentru performanță, bărbații sunt niște oameni performanți, și concurenți. Ei sunt concurenții, ei nu pot fi depășiți de altcineva. Dacă cineva îi depășește, se, 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 îi strânge cravata, cravata sau cam așa. Adumea să nu aveți probleme de genul ăsta. Adumea să aveți alt soi de specific, de pildă. Femeile trăiesc pentru relații. Eu mă călătoresc mult cu Carmen, foarte rar merg undeva singur și ne așezăm că nu avem un cotron, nu avem avion personal încă și mergem cu alții cu avionul. Și eu stau lângă cineva și ok, stau lângă cineva. ia stă lângă cineva și înainte ca eu să-mi aranjez haina și să-mi pun lucrurile pe unde trebuie, deja a scos telefonul cu nepoții, cu poze cu nepoții și începe să-i arate la străina aia nepoții noștri. Eu stau și zic, bă, frate, ce-o zice asta acum? Și mă interesează pe mine de nepoții tăi? Dar nu zice nimic, aia zice, wow, ce nepoți frumos și ai. Și până la București sau până unde facem escală, domne, cu nepoții, cu toate, cu telefoanele, zici că au copilărit împreună. Eu i-am zis, hai, când m-am așezat, și zic, bai, cum plec. De ce? Ce să vorbești, domne, cu un străin? Femeile sunt ființe sociabile. Ele vorbesc, ele vorbesc ușor. Ele vorbesc și pot vorbi oricât. Bărbații transmit idei, femeile transmit sentimente, transmit stări interioare, transmit amintiri, transmit experiențe. Și asta nu se termină în veac. Nu spun lucrul acesta ca fiind bun sau rău, spun lucrul acesta ca un specific feminin. Apoi, încă un specific feminin este comunicarea. Femeile vorbesc. Și încă ceva, femeile împărtășesc dragoste. Ele sunt foarte disponibile. Uh, condiția de sănătate a lui Carmen e mai precară în ultimii ani Și totuși face mai mult decât a făcut în întreaga ei viață pentru frați și pentru surori Nu neapărat vreau să spun eu acum ce fac și sunt la lau nu, asta. Nu ăsta e scopul meu, dar pe ea o și știu ce incapacități are Eu cred că ar trebui să se îngrijească un pic de ea Și întotdeauna îi spun, nu e rău că faci, dar și uite-te un pic și cum ești tu Pur și simplu spune că atunci când s-a închis ușile, după cum ne spunea ea aici, în spatele ei, și am rămas eu afară cu copiii, și am rămas ea acolo singură în sala de operații, și mi explică mie ce a simțit ea, ce a înțeles ea, și spune, te rog frumos să nu mă oprești, te rog frumos să nu mă oprești. Eu nu te opresc pe tine din slujbă, nu mă opri și tu pe mine din slujbă. Spunea că mă apropii de încheiere și în încheiere o să spun câteva lucruri de concluzie. Ce trebuie să fac eu pentru ca adăpostul aripilor lui Dumnezeu să fie peste mine și peste casa mea? Ce ar trebui să fac în mod concret? Ideea e faină, dar în ce fel această idee va deveni o experiență mea, o realitate? Ce trebuie să fac? În primul rând, trebuie să ne așezăm sub domnia Domnului Isus Hristos, să ne așezăm sub domnia Sa, să ne așezăm sub autoritatea cuvântului Său. Dumnezeu nu lucrează în maniera asta cu oameni neascultători, Dumnezeu îi binecuvintează pe copiii Lui care trăiesc în ascultare de El, iar ascultarea de El este validată de împlinirea cuvântului Lui Dumnezeu. Apoi, încă ceva, dezvoltarea caracterului, spuneam puțin mai devreme și nu insist, rugăciune și post. În general, femeile se roagă mai mult decât bărbații și postesc mai mult decât bărbații. La nivel mondial, statistica demonstrează că femeile sunt mai religioase decât bărbații. Acum eu îndrăznesc să avansez o o, o posibilă explicație, dar pot fi greșit. Vulnerabilitatea lor le împinge mai bine în brațele lui Dumnezeu decât pe bărbați care se simt suficienți. Bărbații se simt mai, mai în controlul vieții. Ei nu se simt vulnerabili, deși sunt, nu cât femeile. Dar femeile sunt mai vulnerabile, ele sunt mai sensibile. Și tocmai de aceea, datorită conștientizării fragilității personale, femeile sunt tentate să alerge sub adăpostul aripilor lui Dumnezeu. Continuați să faceți asta. Continuați să faceți asta cât mai mult și cât mai bine. Pentru că asta este soluția, de fapt, la o stare de siguranță, de liniște și de pace. Folosirea disciplinelor spirituale. Disciplinele spirituale sunt lucrurile alea pe care dumneavoastră le spuneți copiilor. Citește Biblia, roagă-te, postește, meditează, mergi la biserică. Astea sunt discipline spirituale. Astea trebuie făcute indiferent de vârstă. Indiferent de indiferent. Ele sunt discipline spirituale. Apoi, folosirea modelelor care inspiră și influențează. Aveți un copil care... Nu este cum vreți dumneavoastră. Încercați să aduceți lângă el, dar este regizat, e scenat. încercați să aduceți lângă el aproximativ un băiat sau o fată puțin mai mare, cu 2, 3, 4, 5 ani, care să se apropie și să se împrietenească cu el. Dacă aveți 100 de mii să dați pentru facultate, plătiți-o pe fata asta sau pe băiatul ăsta, dați i 5 dolari sau 10 dolari pe oră să facă treaba asta și să-l ia odată să facă sport, odată să mănânce o înghețată, odată să citească Biblia, odată să participe la un studiu biblic și pur și simplu personalitatea acestei fete sau acestui băiat mai mare și mai matură să-l inspire pe copil și să-l dă scaiere, adică să-l dezlege de anturajul la unde învață, învață o grămadă de prostii. Importanța modelului este foarte mare noi vrem să știe la vioară, nu-i rău. Noi vrem să fie primul la școală și nu-i rău. Dar dezvoltarea caracterului este extrem de importantă. Pentru că atunci când se va căsători înainte și după o ceartă, o să-i cânte la vioară la bărbat. Nu vreau să minimalizez importanța folosirii unui instrument. Am vrut doar să spun că un om de caracter e, e, e tot ce poate ajunge în viață mai mult. împingeți în viață pe copii spre oameni de caracter. Dacă aveți copii mai mici, Vă spun spun ceva, deși e o chestiune puțin mai privată. Există o mamă la noi în biserică care a venit la mine și mi-a spus următorul lucru. Poți să te rog ceva? Și am spus da. Tu știi că eu am mai mulți copii, unul dintre ei puțin mai mai, mai răsărit. Vreau ca pe copilul acesta tu să te întâlnești cu el o dată pe lună pentru următorii ani. Știți ce am spus? Da. Băiatul acesta acum este la facultate, este un băiat foarte bun... Probabil că și întâlnirea cu mine l-a ajutat într-o mai mică sau mai mare măsură, dar pur și simplu n-am putut să o refuz pe această mamă. N-am avut timp de așa ceva. Nu aveam nevoie de treaba asta. Dar așa de înalt mi s-a părut visul ei, încât am spus, ok, odată pe lună o să-i dau o oră. Și veneam la biserică joia nu la șapte fără un sfert, și la șase fără un sfert. Și stăteam cu el o oră. Întotdeauna când pleca, scriam totul pe o bucată de hârtie cu pixul în timp ce îi explicam. Și el are toate hârtiile alea la el acasă. Am încercat să fiu un model pentru el. Am încercat să-l inspir să citească. Am încercat să-i sugerez anumiți autori, anumite teme. Am încercat să-l întreb cum se simte, cu ce se confruntă. Împingeți-i pe copiii dumneavoastră lângă oameni de caracter împingeți lângă liderii de tineret, lângă păstorii bisericii, înscenați, regizați lucruri care să-i apropie de oameni de la care se pot inspira. De la care se pot inspira. Unii dintre noi avem o anumită meserie pentru că am fost inspirați de o persoană de care ne-am apropiat și avea meseria aceea. Am ajuns la încheiere urmează să ne oprim și fratele păstor va spune ce urmează. Nimeni nu i-ar fi dat nicio șansă lui Nu N-avea prea multe șanse. Nu cunoștea pe nimeni, avea doar o sacră bătrână și a ajuns una dintre cele mai mari femei din generația ei. Cum? Să știți că, deși avem nevoie de succes, succesul nu este prima noastră nevoie. Deși avem nevoie de validarea calităților noastre, nici asta nu este prima nevoie. Prima nevoie este să ne apropiem de Dumnezeu. E bine să ne apropiem de pastori, de dirijori, de oamenii care ne slujesc ca modele, dar cel mai important lucru este să ne apropiem de Dumnezeu. Mai important decât orice, propuneți-vă să îl credeți pe cuvânt pe Dumnezeu. Propuneți-vă să mergeți pe mâna lui Dumnezeu. El nu se va face de rușine, după ce a promis un lucru, să vă abandoneze la jumătatea drumului. Propuneți-vă să îi împingeți pe copii, dar nu cu forța și nu cu țipete, vă rog, Țineți minte următorul lucru. Statisticile spun că atunci când țipi, să presupunem că spui adevărul, 82% dintre oamenii care țipă nu mai sunt auziți pentru că se declanșează instinctul de conservare. Adică, dacă eu vin la dumneavoastră și mă prefac că vă dau o palmă, se declanșează instinctul de conservare și te aperi. E, țipatul este o formă minimă de violență. Mai ales dacă este bărbat, bărbații nu, nu suportă să țipi. Dacă un bărbații până la un bărbat, i se iau la bătaie. Marea problemă este că atunci când țipă soția la el, el nu știe ce să facă. Ce să facă? Să bată cu nevastă? Sau? Am spus că închei. Se ține de mine ideea. Închei imediat. Când dumneavoastră vă părăsiți feminitatea și eleganța feminină, statutul de, s- de soție, de doamnă, de a casei și vă înarmați cu masculinitatea bărbatului, cu țipetele lui, cu, cu duritatea lui, cu insensibilitatea lui, luați armele bărbatului și vă luptați cu bărbatul. În casa aia doi bărbați. Nu mai există nicio femeie. O femeie nu se comportă așa. Surorile mele, femeile nu se comportă așa. Femeile au un anumit specific. Ați văzut dumneavoastră două borcane? Vile imaginați? Ați văzut și două capace, vi le imaginați? Dar ați văzut și un burcat și un copac? E, așa trebuie să fie un bărbat cu o femeie, un soț, cu o soție. Întotdeauna când țipi, celălalt nu poate să audă ce spui pentru că el este cu ochii pe, pe, pe faptul că ai devenit violent și nu te aude. Atunci când îi spui ceva, chiar dacă e de rău, asigură-te mai întâi că emoțional poți să faci față să nu țipi și propune disciplinează-te. Ai învățat o limbă străină, domnule, ce nu poți să înveți să, nu... să vorbești normal? Și asigură-te că ești, ești, ești echilibrat emoțional și îi vorbești frumos. O să vedeți pentru copii cât rol are lucrul acesta. vorbiți mai puțin și vorbiți mai încet. Ei trăiesc într-o lume foarte rapidă, foarte rapidă. Cineva a făcut un video cu o predicuță de-a mea și mi s-a părut că e prea încărcată cu tot felul de lucruri și am zis, trebuie să fie mai, mai, mai degajată, nu, nu, nu zice acum la ăștia tineri așa este, multă informație, multă informație că să-i satur de informație. Pentru asta trebuie neapărat să știm cum să ne comportăm copiii noștri. De multe ori ei nu ne ascultă datorită atitudinii noastre. Eu nu contest intențiile dumneavoastră, că mai mult decât dumneavoastră, ca mame, nu iubește nimeni. Dar el nu vede intenția, el te aude cum vorbești. El te aude ce înfățișarea, el vede cum te comporți. Vă rog, gândiți-vă la lucrurile astea și încercați să lucrați la ele. Copiii noștri nu sunt veșnici copii. ei mâine vor pleca. Și vor pleca cu o imagine despre noi și la bătrânețe ne vom mira că de ce trec mai des, mai rar pe la noi decât trec copiii vecinului. Nu vreau să vă provoc durere, vreau doar să vă las ceva în speranța că făcându-mă vulnerabil și fiind sincer cu dumneavoastră voi fi puțin de folos pentru timpul pe care l-ați dat aceste întâlniri. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amen.